0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Montag und wir treffen uns hier zum Familienrat. Hallo Matze.
1: Hallo, guten Tag.
0: <lacht> ich freue mich, dass wir uns wieder sprechen.
1: Ja, ich äh, höre im Hintergrund auch keine Vogelgeräusche. Nee, heute ist ganz still. Ich wollte gerade sagen, sagen, Vögelgeräusche. <lacht> auch hab ich das grad nicht. Habe ich gerade noch mal die Kurve, hab ich grad mal die Kurve Es ist wirklich lustig, ich bin äh, ja hier im Mitvergnügen-Podcast-Studio und das hat einen hat Fenster zur Straße. Und sonst sehen wir uns ja in echt. Oder mhm. ich war ja auch eine ganze Zeit lang auch äh, im Keller von, von der Tante meiner Frau und jetzt sehe ich immer wieder Leute vorbeigehen, während wir miteinander sprechen. Und gerade ist einer vorbeigegangen mit einer riesengroßen Maske. Und oh. dann hatte er einen Kopfhörer auf. Aber so ein, so ein Kopfhörer, was sonst Piloten haben, mit so, einer, mit so einem Sprechdings von dran. Ach, wie krass. Also ich, hier kommen wirklich merkwürdige Szenerien vor meinem Fenster vorbei ja, ja. gelaufen.
0: Aber ich habe auch gehört, eben, also es ist ja jetzt so diese Maskenpflicht, das ist ja auch schon ein bisschen äh, krass irgendwie, weil man nicht genau, also ne, die eine, einen sagen, ähm, das hilft gar nichts, die anderen sagen, es, es, ähm, es schützt zumindest die anderen und so, und dann muss man die, aber dann muss man nur solche haben und dann darf man nicht so viel wieder von, seinem, von seiner eigenen Atmung einsteigen einatmen und so, also deswegen die, die Varianz an Masken, die ist relativ groß. Ne?
1: Ja und ich kann sagen, ich habe auf jeden Fall, also ich habe eine, eine ganze äh, Kollektion an Masken, weil meine Familie auf jeden Fall gern <lacht> näht. Ach so echt? Ach, äh, auch ach, die Familie meiner Frau, also mhm. wir sind auf jeden Fall gut ausgerüstet. Es ist aber gar nicht so Einfach eine richtige Maske. Also, es gibt jetzt noch, ich habe noch keine Lieblingsmaske, weil manchmal sind sie zu groß, manchmal zu mhm. klein, manchmal zu stickig. Und das erste, was ich mir tatsächlich geholt habe, jetzt wird es appetitlich, Herpes. Nein. So eine direkte Maskenherpes. Oh nein.
0: Oh, das tut mir ja leid. Das ist ja ätzend. Naja, ja.
1: Du, wir, wir sehen uns ja nicht. Ne? Also und das sieht ja auch
0: kein anderer, wenn du die Maske an hast. Auch,
1: genau. Es ist wirklich, es ja. ist einfach die einzige Person, die irgendwie damit klarkommen muss, ist meine Frau mhm. und mein Sohn. Die
0: sieht dich auch ohne also, Maske.
1: Und die sieht Die darf mich. Die darf mich noch ohne Maske ja. sehen,
0: ja. Ja, naja, ähm, es ist ja wirklich eine spannende Geschichte. Also ähm, ich habe ja schon so viele Menschen gesehen, die, also wenn man diese normalen, wie gesagt, Krankenhausmasken hat, dann ist man ja noch zu sehen auch in der oberen Hälfte des Gesichts. Aber ja. wenn man dann so eine Maske hat, die vielleicht selbst genäht ist oder so, oder auch so eine Spezialmaske, dann sieht man ja nicht mal mehr die Augenringe, dann sieht man ja nur noch die untere Leiste der Wimpern irgendwie so. Und dann ja. ist es irgendwie schon ein bisschen absurd, ne? wenn man dann bedenkt, wie oft wir über äh Verbote gesprochen haben. und so, Jetzt sind wir alle vermummt. Ja.
1: Dann kommt noch die Sonnenbrille dazu und die Mütze. Genau. Und dann ist. Genau. Aber das Schöne ist, es muss jetzt für die berühmten Menschen, muss das ja wirklich die Topzeit, die dürfen alle dürfen jetzt mal raus, also die ganzen Superstars, mhm. äh, die können jetzt wirklich unerkannt vermummt durch Berlin, Köln und sonst wo laufen. Ja. Das ist, also das ist zumindest...
0: Aber das können ja dann nur lokale äh, Prominente sein, weil das darf ja keiner reisen. Also insofern, man kann jetzt genau, hier nicht irgendjemand anderem begegnen, so Tom Hanks oder sowas, ne, Tom Hanks können wir jetzt mal nicht schade. begegnen, aber wir
1: könnten, <lacht> schade, Till Lindemann könnten wir jetzt nicht erkennen, zumindest. Und genau. das, wer haben wir denn noch in Berlin? Naja, wir haben viele. Daniel Brühl, habe ich neulich gesehen.
0: Matze Hilscher.
1: Matze Hilscher. <lacht> <lacht> ja, ich habe den Ball hingelegt. Danke, dass du eingeladen hast. Danke, danke, danke. Vielen herzlichen Dank, Katja Saalfragen. Dame, ist das nicht, sag mal davon, ist das nicht? Nee, bei nee. mir
0: heißt das ja immer anders. Bei mir ist das ja immer so RTL. <lacht> ja,
1: natürlich. Genau. Oder 20 Jahre her, immer sind
0: sie RTL. nicht die? Hm.
1: Hm.
0: Genau, 20 Jahre her.
1: Hast du denn eine Maske?
0: Ich habe nicht nur eine, ich habe auch mehrere. Aber ich muss dir sagen, ich habe sie noch nicht getragen, weil ich nicht rausgehe. Also ich gehe ja nur laufen. Ja. Ah,
1: und da ich das ich war, nur ein kleiner, war nur ein kleiner Test.
0: Und da habe ich sie nicht an. Also insofern, ähm, und ich gehe nicht einkaufen. Ich muss wirklich sagen, dass ich mich total drücke vor dem Einkaufen und davor, wo viele Menschen sind. Und wir haben das eigentlich von Anfang an in der Quarantäne so gemacht, dass das hier aus unserer... Lebensgemeinschaft, Wohngemeinschaft, jetzt Quarantäne, Isolationszeit nur bestimmte Leute machen, die das dann eben jetzt auch, über und die machen es auch ganz gerne, aber es ist schon, also ich höre das auch immer, wie strange das ist und es dauert dann eben auch mal länger und mal kriegt man nicht das, was man haben möchte und so, also das, und irgendwie bin ich sehr froh, dass ich mich damit nicht ähm, beschäftigen muss und mich da anstellen muss oder so, also ich mache dann andere Sachen, aber das, ich bin, ja, also ich habe sie noch nicht, tatsächlich noch nicht getragen, aber ich habe sie.
1: Sehr gut. Du machst andere Dinge, wie zum Beispiel Fragen beantworten ja. von Menschen.
0: Genau, stimmt. Das Menschen. mache ich sehr viel. Immer noch und immer und, wieder in allen Bereichen.
1: Genau. Und ich habe eine Frage bekommen oder wir haben eine Frage bekommen von Carlotta. Die lese ich gleich vor und davor stelle ich euch kurz den Supporter vor. Unser heutiger Supporter sind freche Freunde, genau so heißen die. Meinem Kind im frühen Alter zu zeigen, wie lecker gesund Ernährung sein kann, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist mir sehr wichtig. Allerdings gar nicht so einfach, ihn so davon zu überzeugen, dass Obst und Gemüse gut ist. Das finden auch die Gründer von Freche Freunde. Ihre Mission ist, Kinder unterstützen, mehr Obst und Gemüse zu essen und gute Ernährungsgewohnheiten zu entwickeln. Und das ein Leben lang für eine frühe Freundschaft mit Obst und Gemüse. Denn wenn mal kein frisches Obst zur Hand ist oder ihr nicht zu Hause seid, sind freche Freunde nicht nur eine super Alternative zu Schokoriegeln und herkömmlichen Süßigkeiten, sondern auch der perfekte Begleiter für unterwegs. Die frechen Kindersnacks in Bioqualität haben eine kurze Zutatenliste und kommen ganz ohne Zucker und andere Zusätze aus. Neben dem praktischen Quetschbeutel gibt es noch mehr tolle Produkte wie die Fruchtchips, Knabbersnacks und Frühstückscerealien zu entdecken, die eure Kinder teilweise schon ab dem fünften Monat essen können und die auch, das muss ich zugeben, mir als Erwachsenen sehr, sehr gut schmecken. Damit die Kinder auch genau wissen, was drin ist, sind Karl Karotte, Bob-Banane, Alfred-Apfel oder andere witzige Obst- und Gemüsecharaktere auf den Verpackungen abgebildet. Wenn ihr noch mehr über die Produkte wissen wollt, geht einfach auf frechefreunde.de, frechefreunde.de. Hier findet ihr außerdem noch viele tolle Rezepte für eure Kinder, die ihr zu Hause nachkochen könnt. Vielen herzlichen Dank an freche Freunde und nun zur Frage. Wir haben eine E-Mail von Carlotta bekommen. Die hat an familienrat.at geschrieben. Carlotta schreibt Liebe Katja, lieber Matze, unser Sohn Felix ist jetzt vier Jahre alt und ein typischer Junge. In der Kita ist er ein beliebtes und aufgewecktes und humorvolles Kind. Wie die meisten Kinder ist er am liebsten mit uns zusammen, aber geht auch meistens gerne in die Kita. Die Corona-Krise stellt uns mit doppelten Homeoffice als Lehrerin und Produktmanager und Homecaring täglich vor neuen Herausforderungen. Weshalb ich euch endlich einmal schreibe. Jetzt zum eigentlichen Thema. Felix ist kein Kind, was viel und gerne, ganz zu schweigen, von allein spielt. Er mag es am liebsten, mit uns zusammen zu sein, aber kein Spiel zieht ihn wirklich in den Bann. Er ist gern draußen im Garten oder auf dem Spielplatz, was natürlich in Zeiten von Corona sehr schwierig ist. Es klingt wirklich doof, aber am liebsten mag er es, etwas zu zerstören. Das heißt... Sein Papa oder ich sollten etwas mit Lego bauen und er ist der Superheld oder der Böse und will alles wieder kaputt machen. Wenn wir mit seinem Bauernhof spielen, dann soll ich mich um die Tiere kümmern und er ist der Bulle, der den Bauernhof zerstört. Spiele, die ich gern mag, eher etwas Ruhiges, also Puzzeln, Gesellschaftsspiele, Malen etc., macht er nur mir zuliebe, aber nicht aus eigener Motivation heraus. Das merke ich daran, dass er gern mit mir zusammen sein will und dann in einen Kooperationsmodus kommt. Das heißt, er versucht besonders zu gefallen. Dabei passiert es dann nach kurzer Zeit auch häufig, dass er schnell mit dem Spielen aufhören will oder aus Frust alle Steine auf dem Spielfeld umwirft oder mein gemaltes Bild durchkritzelt. Wir sagen dann immer, dass er wahrscheinlich überkooperiert hat und die Anstrengung raus muss. Somit ist es für uns teilweise schwierig, eine Beschäftigung zu finden, die uns allen Spaß macht. Sein Papa bietet ihm auch andere Spiele wie Rangeln oder Superheldensein an, was ihm auch viel Spaß macht, aber ich muss gestehen, dass ich mich für das Kämpfen absolut gar nicht begeistern kann. Wir erziehen unseren Sohn beziehungs- und bedürfnisorientiert und da ist für mich meine persönliche Grenze. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch auf ihn eingehen und ihm vermitteln, dass er so gut ist, wie er ist. Meine Frage dazu ist nun, ob das entwicklungsgerecht ist oder ob wir uns um unseren, in Anführungsstrichen, Zerstörer Sorgen machen müssen. Habt ihr Ideen, wie wir beim Spielen mehr auf einen Nenner kommen können? Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Bleibt gesund. Carlotta. Schön. Schön.
0: Und, ne, also wieder ein bisschen länger. <lacht> Gucken wir mal, wie wir da durchkommen. Ja. Also, wo fangen wir an? Ähm, was war jetzt nochmal die erste Frage? Also, ich meine mein erster Impuls ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast ja auch einen Jungen, ich habe vier Jungs. Ähm, ich kenne das total mit diesem Spiel, was kaputt machen zu wollen oder auch ins Rangeln zu gehen, das erlebe ich auch immer wieder. Mit, heute noch. Mit, ja, auch heute noch, genau. Ich glaube, es hat schon, es ist schon auf jeden Fall etwas, was auch mit Jungs zu tun hat, ne? dass da gerne in Körperkontakt gegangen wird. Das ist ja auch was, was du mal beschrieben hast, dass ihr ganz viel rangelt und, und dass da auch ganz viel Energie einfach ist, ne? dass das raus ja. will und muss und dass das eben auch ein Spiel ist, was dein Sohn gerne mit, mit dir macht. Ne?
1: Ja, absolut, mhm. ja.
0: Also das ist so das Erste. Deswegen, ich glaube, dass äh, man sich da keine Sorgen machen muss. Und ähm, ich würde gerne zwei Sachen besprechen zum Thema in Anführungsstrichen Zerstören. Ja? Mhm. Zerstören ist ja immer im Verhältnis zu, also es ist ja schon eine Bewertung. Ja? Erstmal können wir vielleicht, also weil das ist so die Brille, die wir Erwachsenen aufhaben. Ne? Wir haben sozusagen eine Vorstellung davon, dass wir eine bestimmte Struktur haben wollen, also ein Spiel wird aufgestellt oder ein werden übereinander ähm, trapiert in einer bestimmten Art und Weise und dann kommt eine Energie dazwischen und dann sagen wir, oh, das ist zerstört. Ja? Also erstmal sind sozusagen die Teilchen jetzt nicht mehr verbunden. Ja? Mhm. Die Zerstörung, die bewerten wir ja wieder. Ja? Und ähm, also deswegen, das ist mal so das eine. Ja? Also er ist kein in Anführungsstrichen kleiner. Zerstörer in dem Sinne, ja, weil Zerstörer ist so ähnlich, wie wenn wir bei Kindern das Gefühl haben, es sind kleine Gewalttäter. Ja, ich weiß, mhm. dass, dass das Carlotta so gar nicht gemeint hat. Mir ist nur wichtig, dass wir noch mal gucken, weil Zerstören, etwas Zerstören macht ja Bilder auch in unserem Kopf. Ja. Und ich, ich habe eher so das Bild eines kleinen Wirbelwindes, ja, der sozusagen ja, Lust hat, auch seine Kraft zu spüren. Das ist so das Bild, was ich habe, wenn Carlotta von ihrem ähm, Felix erzählt, den wir auch so genannt haben. Und mhm. ähm, ich würde gerne ähm, noch mal auf die ähm, emotionalen Basisgrundbedürfnisse gehen, die ja jetzt äh, der kleine Felix mit seinen vier Jahren und als typischer Junge, ne, so wie der beschrieben wird, sehr deutlich auch auslebt, indem er eine Selbstwirksamkeit herstellt also das Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstwirksamkeit. Ich kann etwas bewirken. Ich bin sozusagen der Wind, der den Turm umstößt. Ich bin derjenige, der die Struktur verändert. Ich bin derjenige, der eine, also das ist ja auch eine krasse Veränderung. Ne? Also ein Turm, der schön hochgebaut ist und den dann sozusagen kaputt zu machen oder da die Teilchen durch die Gegend zu werfen. Ja? Also das, das ist sozusagen ein, Offensichtlich ein oder es könnte sein, dass Felix dadurch seinen also dass es gar nicht der Drang ist, was kaputt zu machen, sondern der Drang ist, was zu spüren, dass da eine Reaktion kommt auf das, was er tut gerade. Weißt, weißt du, was ich meine? Mhm. Ist das nachvollziehbar? Also zu ja. spüren, ich bin wirksam an dieser Stelle.
1: Ja, also ich, also ja, das kann ich, kann ich nachvollziehen. Mhm. Ja.
0: Und ähm, also das ist sicherlich so ein Aspekt, weil ich das ganz oft eben auch bei, ähm, bei Jungs erlebe, das ist auch so süß, finde ich, wie sie das beschreibt, dass man was mit Lego bauen soll. Und erst dann der Superheld. Ja. Mhm. Der Superheld, der ganz Starke. ja, Oder der Böse. Ähm, also der Superheld, der irgendjemanden retten möchte. Oder der eben Superkräfte hat. Und ich erinnere das auch bei Kindern. Ne, die, die typischen Jungs. Ich, jetzt mal ganz unabhängig von irgendeiner Diskussion, wie wir das unterstützen oder nicht. Ist es einfach so, dass Kinder sich ja wahnsinnig gerne auch in so Fantasiewelten bewegen. Auch in diesem Alter. Oder eben auch Ritter sind, dass sie... Ähm, ja auch da deswegen ja auch ähm, ja fasching so toll ist, ja, weil die Kinder eben in unterschiedliche Rollen schlüpfen können ähm, und eben auch Figuren darstellen dürfen, die eben bestimmte Dinge haben, ja, die man eigentlich ja nicht hat, also superkräfte hat ja. mhm. Und also sich sozusagen stark zu fühlen, um stark zu werden so. Das, das ist, glaube ich, was, was ähm, da so ein bisschen sich ausdrückt drin. Ja? Es hat manchmal was. Also das könnte, da könnte jetzt, ähm, Carlotta, da könntest du noch mal hingucken. Wenn das so für dich so auf oder für euch so auffällig ist, dass es immer der Superheld ist oder dass immer mit viel Energie durch den Raum geputzt wird sozusagen und, und immer was dann auch kaputt gehen muss, um diese Selbstwirksamkeit zu spüren. Dann könnte es sein, dass ähm, vielleicht an anderer Stelle ihm Selbstwirksamkeit fehlt oder dass er dann Ausgleich sucht. Das könnte sein. Also, dass er sich im Augenblick sehr fremdbestimmt fühlt oder das Gefühl hat, er kann gar nicht selbst so entscheiden, wann was passiert. Ihr könnt da ja mal davon Da ist jetzt natürlich in der Mail nicht so viel die Rede. ne? Ich höre das nur so doppeltes Homeoffice-Lehrerin-Produktmanager. Also ihr habt eine Menge zu tun. Ne? Wo und wie habt ihr Zeiten eingeräumt für ihn? Ist das erwartbar für ihn? Ist das ist das dann auch eine Zeit, wo er das Gefühl hat, dass ihr wirklich auch Ruhe habt für ihn oder dass er sich auch darauf einstellen kann oder ja fühlt er also kommt er auch mit seinem Bedürfnis nach Autonomie, also eine eigenen Entscheidung, kommt er da auch mit drin vor. So, das, Aha. einfach nur als Frage, ja, ähm, weil, weil das so, so groß ist, weil das so eine große Bewegung ist, immer was kaputt zu machen, ja. Aha. Also so, so klingt es, ja. Das ist so das eine. Das andere ist, dass es ja sowieso auch unabhängig von Corona immer mal wieder Fragen gibt, ne? wie komme ich gut in Kontakt und wie können wir uns einigen auch auf, auf ein gemeinsames Spiel. Und da finde ich das schon auch ähm, total legitim, eben auch zu sagen, ähm, ich mag nicht rangeln oder kämpfen oder so. Ähm, und wenn das dein Mann übernimmt, ähm, ne? also ich glaube, wichtig ist, dass es irgendjemand übernimmt so hm. Ja, weil ich glaube, sonst ist das für, für, so ein, für so ein Energiebündel schwierig, wenn er sich körperlich gar nicht spüren darf. Du schreibst aber jetzt auch, dass du sagst, ähm, wie hast du es formuliert? Du hast gesagt, das ist für dich deine persönliche Grenze, also Kampf. Ich weiß es nicht, ob da auch noch eine Idee dahinter steckt, dass Kampf irgendwie nicht dein Ding ist oder so. Und da wollte ich einfach noch mal so einen Gedanken reingeben, dass es ja nicht immer der wie soll ich sagen, der, der offene Kampf sein muss. Also es muss ja nicht irgendwie sein, auf, auf uns mit Gebrüll so. Und ähm, ja, wir drücken und wir kämpfen und wir schieben, wo wir nur können und rangeln rum. Sondern ähm, es kann ja auch ein bisschen strukturierter sein. Also zum Beispiel Armdrücken zu machen. Also zu sagen, pass mhm. auf, wir gucken mal, wer ist der Stärkere? Also ich meine, ich sag mal so, ne, es ist eigentlich schon klar, wer der Stärkere ist. Und trotzdem mhm. ist es schön, sich an den Händen zu fassen und in so ein, ja, in, in einen, wiegen zu kommen und in ein abwiegen und wägen zu kommen und sich zu berühren. Das ist eigentlich ein tolles Verbindungsspiel. Ja? Also wenn es jetzt nicht Erwachsene spielen, sondern mit Kindern, finde ich, ist das wirklich was Schönes, wo man eben seine Kraft spüren kann, wo man merkt, oh jetzt, jetzt bewirke ich was, jetzt gebe ich gerade ganz viel Druck und die Hand geht runter und man sieht es auch so ganz körperlich bei Kindern, wie die sich anstrengen. Ich finde auch, da kann man so schön auch in Kontakt gehen.
1: Wir machen doch mal eine Kleine Werbeunterbrechung. Ich möchte euch einen zweiten Supporter vom Familienrat vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Audi. Nicht nur bei mit Vergnügen haben wir die Folgen der Einschränkungen durch Corona zu spüren bekommen. Auch für viele andere kleine und mittelständische Unternehmen waren die letzten Wochen jetzt nicht gerade leicht. Darüber, wie man lokale Unternehmen, Cafés und Läden unterstützen kann, haben nicht nur wir uns Gedanken gemacht. Zum Beispiel hat Audi ein tolles Projekt ins Leben gerufen. Das nennt sich Audi Together und es ist ihr Zeichen für persönlichen Zusammenhalt während der Corona-Zeit. Darüber hinaus. Gemeinsam mit OMR, Europas größter Wissens- und Inspirationsplattform für die digitale Marketingszene, entstand die Videoreihe Go Digital. Hier erklärt der Gründer von OMR, Philipp Westermeier, ein echter Profi, wie ihr am besten euer Business online bringt. Audi und OMR wollen zusammen Unternehmen dabei helfen, die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern, also Geschäftsmodelle zu digitalisieren und auf den großen Plattformen wie Instagram, Facebook und so weiter Reichweite aufzubauen. Und das Beste ist, Go Digital ist ein kostenloser Crashkurs. In den 15 Videos lernt ihr, wie ihr eure Produkte und Dienstleistungen digital erlebbar machen könnt und an eure Kunden bringt. Da geht es zum Beispiel darum, wie ihr einen Online-Shop aufsetzt, wie ihr einen Podcast produziert oder Instagram, TikTok, Twitch, Facebook und so weiter richtig für euer Geschäft nutzt? Das Ganze findet ihr auf dem OMR-YouTube-Kanal. Ich packe den Link auch in die Show Notes. Also, wenn ihr selbst vor Herausforderungen der Digitalisierung steht oder jemanden in eurer Familie, Freunden oder Umfeld kennt, der dieses Thema hat, dann einfach weitersagen und gleich loslegen mit Go Digital auf dem OMR-YouTube-Kanal. Vielen herzlichen Dank für den Support und jetzt zurück zur Folge.
0: Und es ist ja auch ein Spiel, wo es so ein bisschen um Kampf geht. Wer ist der Stärkere? Und trotzdem hat es was sehr Spielerisches. Und es ist auch nicht der ganze Körper. Also vielleicht mhm. ist das so, ein, so eine Form von Spiel, wo sich eben auch jemand, der eigentlich sagt, nee, mein ganzer Körper und Kampf und Rangeln und so ist nicht. Aber vielleicht ist das ein, ein Aspekt, den man eben in so eine Form von Spiel mit reinnehmen kann.
1: Mhm. Das heißt, dass Sie einen anderen Weg findet, eine Körperlichkeit reinzubringen, fernab von Puzzeln und Ausmalen. Meinst du das so?
0: Vielleicht, ja. Also, also eine andere Form von Verbindung. Also so mhm. viel Körper ist es ja nicht mit der Hand. Also ist natürlich auch Körper mit dabei, weil Hand, aber so viel ist mhm. es ja nicht. Ne? Es geht mhm. darum, in Verbindung zu kommen und also das, was, das ist doch mal ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil ja Malen oder auch ein Puzzle oder auch ein Gesellschaftsspiel ja was sehr, also da ist man ja nicht miteinander beschäftigt, sondern über eine dritte Sache in Kontakt. Ja. Mhm. Und vielleicht ist das mit ein Punkt, weshalb das nicht so gut läuft, weil eben der Kontakt direkter für ihn wichtig ist gerade. Also ein direkter Kontakt, also eben zu spüren, ich bin hier und du bist da, So, mhm. ja, das kann gut sein. Und man kann ja auch ein rangen. also es ist auch was, was ich ähm, mit Geschwistern immer mal wieder äh, gemacht habe und auch ganz schön finde, wenn die eben oft auch so ne, grenzüberschreitend miteinander umgehen, dass man da eben auch mal so spürt macht oder das spielerisch macht, dass man eben sowas wie Regelungen findet, ja? dass man sagt, guck mal, das ist, das ist der Kreis und es geht darum, den anderen aus dem Kreis zu drücken, nicht zu schubsen, zu drücken ja? und dabei auch zu gucken, dem anderen nicht weh zu tun. Also das ist ja auch eine spannende Geschichte, ja? nicht weh zu tun und trotzdem seine Kraft so einzusetzen, dass man diesen Kreis sozusagen verteidigt. Ja? Und ähm, das ist eine, sind eben so, so Körperspiele, oder ja, wo man eben ja, wo man in Verbindung kommt miteinander und noch mal sich ein Stück in der Kraft erlebt. Ja, und ja. also ist jetzt, auch das könnte Carlotta ja überlegen, ob das ähm, ab so ein strukturierten Spiel, wo, wo sie dann nicht Sorge haben muss, dass es jetzt völlig eskaliert und sie da im Rangeln untergeht und unten liegt und kämpft und so weiter muss, sondern dass sie eben guckt, was kann sie für sich zugeben. Und dann, wenn, ähm, wenn sie jetzt sagt, sie würde lieber malen und merkt, dass der äh, Felix dann mit ihr zusammen malt, dann ähm, ist das ja auch schön. Also ich meine, das, das muss man ja nicht weniger machen, sondern ähm, selbst wenn sie da das Gefühl hat, er kooperiert über ähm, oder er kooperiert, um ihr zu gefallen, so ist das. Ja, dann, mhm. Also es kann sie für sich entscheiden und vielleicht kann sie nochmal gucken, ob es vielleicht irgendwie, ob man dann vielleicht einen Superhelden malt. Oder sowas. Also irgendeine Verbindung auch finden zu der Erlebniswelt von Felix und ja und auch zu gucken, dass es eben, dass da eine Verbindung entsteht, nicht nur über die Tätigkeit Malen, sondern über das, womit man sich dann beschäftigt. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann noch mal anders ist, ja.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen auch diese Idee, dass man, also vermute ich jetzt auch mal, dass man das nicht so ganz, dass man das ja so so verbindet mit männlicher Energie und weiblicher Energie. Mhm. Also mhm. so dieses Kämpfen und dieses Krieg spielen mhm. und zerstören und all das mhm. und so weiter. Und ich glaube, dass wir eine sehr, ähm, auch zu Hause eine sehr moderne Familie sind, auch was das äh, Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit betrifft. Und wir leben jetzt nicht gerade vor, also ich bin jetzt sehr, sehr selten oberkörperfrei und holzhackend äh, bei uns oh, zu Hause schön, am Werken. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, und ich habe aber auch, und ich bin, äh, ne, ich, ich habe als Kind wahnsinnig gern äh, das berühmte Cowboy und mhm. Indiana gespielt. Mhm. Ähm, bin da mit, äh, hatte so Maschinenpistolen Pistolen und, und hast du nicht gesehen. Und das ist natürlich so in Berlin-Brenzlau-Berg ist das ähm, wahnsinnig ungern gesehen. Mhm. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal erzählt. Mhm. Ich wollte dann im Spielzeugladen eine, eine Pistole kaufen für unseren Sohn, weil er sich das so gewünscht hat. Eine Spielzeugpistole natürlich. Ähm, und das, die gab es einfach nicht. Und wir sind dann äh, in, zum Alex gefahren und dann haben wir sie dann bekommen. Ähm, mhm. Und ich habe, also so, ich ich bin jemand, der jetzt mit 40 noch nie Gewalt an eine andere Person ausgeübt hat, weil man das jetzt auch manchmal so vielleicht denken könnte, dass der Sohn, mhm. wenn er sich denn so gerne schlägt oder so, dass der mal irgendwie auf dem Schulhof, habe ich nie in meinem ganzen Leben gemacht. Aber ich habe ihm auch gern äh, andere, also im Spielen andere gefesselt und mhm. wie gesagt mit Pistole und hast du nicht gesehen. Mhm. Und auch mir wahnsinnig gern, erinnere ich mich gerade, Filme früher mit Arnold Schwarzenegger mhm. angeguckt. Und ja, also du siehst mich gerade nicht, Katja, aber meine Statur hat sich nicht verändert. Also ich bin, <lacht> <lacht>
0: ja. bin
1: kein Mitglied der Band Rammstein. Also ich glaube, da muss man sich nicht, also wenn das vielleicht mitschwingt, das weiß ich nicht, ähm, habe ich jetzt nochmal vermutet, dass… Ähm, ich hab, Also meine Frau fand das auch sehr befremdlich, dass unser Sohn da so gerne äh, das Rangeln machen möchte und ist da auch macht da auch gar nicht mit. Mhm. So und findet das eher blöd. Mhm. Ähm, und ich ähm, nehme das einfach, sehe das jetzt aber auch nochmal in der Zeit von Corona, gar keinen Kontakt zu anderen Kindern.
0: Ja, Wahnsinn. Es ist jetzt mhm. auch
1: nochmal richtig stark geworden am Anfang der Schulzeit. Ähm, da ist er nach Hause gekommen, hatte so viel überschüssige mhm. Energie und das war immer, ich konnte meinen mein Arbeitsrucksack, hatte ich noch halb auf, da hatte ich schon, Papa. Können wir kämpfen, bitte? Mhm. So, alles klar, okay. Also mhm. da habe ich gemerkt, okay. das Und ich fand das immer gut, dass er das auch so äußern kann und sagen kann, ich habe jetzt hier noch eine Energie und die muss ich irgendwie loswerden. Ja. Also ich finde das sehr, sehr positiv.
0: Ja, das, was du auch nochmal ansprichst, ist, dass es ganz viel um Bilder geht. ne Also dass wir eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie jemand, also wie eine Männlichkeit ist, wie eine Weiblichkeit ist mhm. oder auch ähm, was was sozusagen gewalttätig ist. Ne? Und da ja. finde ich eben auch ähm, ja, das, was du sagst, da habe ich mich auch viel mit beschäftigt, ne, bei vier Jungs auch, so was ist da mit Spielzeugpistolen und wann dürfen die und, und wo knallt es hin und wo mhm. zielt man auch hin? Also das, ich muss sagen, dass da bei mir oft so Bilder entstanden sind, so die die sind also ja sehr, sehr echt aus auch, ne, die die Spielzeugpistolen. ja. Und das dann ins Gesicht sich zu halten oder so, da muss ich sagen, das war dann so ein bisschen meine Grenze. Ähm, mhm. Aber dass man, glaube ich, wenn man Jungs hat, da kommt man nicht so drum herum, sich auch mit der, mit, der, mit dieser Form von Energie sich auseinanderzusetzen. Und ich finde es auch, ähm, also ich bin ja eh überzeugt, dass wir alle auch diese Form von Energie in irgendeiner Form in uns haben. Ja, ja denke ich auch. Also deswegen, es lohnt sich da auch hinzugucken und auch mal zu gucken, warum ist denn da meine Grenze? Ne? Wenn wenn das jetzt sowas ist, wie du das auch ähm, gerade so ein bisschen interpretiert hast, dass da vielleicht ein bestimmtes Bild auch dahinter steckt, ja.
1: Ja, weil sie schon sehr gut mit Worten ist, mhm. finde ich, ne? Also, so, und, und sehr sich sehr gewiss ist, äh, beziehungsorientiert und so weiter ja, und das ja. auch so aussprechen kann. Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht sowas auch äh, da dabei ist. Aber ähm, wie gesagt, ich ähm, gucke jetzt keine Arnold Schwarzenegger-Filme ja. mehr. Außer wenn er einen lustigen Mann spielt. <lacht> und, ähm, und ich habe äh, keine Akte bei der Polizei. Ich habe
0: noch einen Aspekt, ähm, nämlich Gesellschaftsspiele. Als mhm. Gesellschaftsspiele empfinde ja, äh, ich also einerseits angenehm, weil ähm, Anfang und Ende ist halt anders mhm. als, ne, wir bauen einen Turm, der kann ja endlos sein, dann machen wir ihn kaputt, dann fangen wir wieder an und so. Ähm, oder Rollenspiel, ne? das hat ja gar kein Ende oft. Ähm, aber Gesellschaftsspiele haben Anfang und ein Ende. Und ähm, ich kann sagen, dass es manchmal einfach auch ein bisschen langweilig ist für Kinder, und für mich, ehrlich gesagt, oder für uns Erwachsene vielleicht auch, weil es ja doch Regeln sind, an die man sich so halten muss. Und manche also manche Spiele machen unheimlich viel Spaß und da sind die Regeln auch so durchdacht. Und ich finde aber oft so diese Spiele, die so für die, die Kleinen sind, dass... Ähm, ja, da geht es eben dann, also manchmal überfordern wir da die Kinder auch und es dauert sehr lange, bis die Kinder mal so ein Erfolgserlebnis haben oder bis mal so eine Freude aufkommt miteinander. Ja, also ähm, oder das Problem ist ja dann häufig auch, wenn wenn keine Freude aufkommt ähm, oder solche Sachen eingebaut sind, dann ähm, also Lottica Rotti zum Beispiel ist so ein Spiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so, mm -mm. Da dreht man so dran und dann fallen da die, die Hasen rein. Also man würfelt und man läuft so vor. Und, oder man hat Karten, das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Aber dann fällt sozusagen die Spielfigur, wenn man, wenn man dreht oder wenn man vorangeht, dann, dann fällt die runter. Und es ist mhm. natürlich, also einerseits ist es natürlich schön, wenn die stehen bleibt. Aber es ist natürlich super frustrierend, wenn die runterfällt. Ja, und, ähm, und da finde ich eben so wichtig, dass wir eben auch die Spiele, die wir dann für die Kinder oder mit den Kindern spielen, dass wir offen sind, dass wir vielleicht Regelungen verändern, dass wir wirklich den Schwerpunkt darauf legen, dass die Kinder Freude empfinden, ja, dass die Kinder mhm. gewinnen dürfen. Gewinnen dürfen heißt eben, ich spüre mich, ich kann etwas bewirken, ich teile meine Freude mit meinem Spielpartner und ähm, es geht nicht so sehr beim Spielen darum, dass die Kinder ein Regelwerk lernen ja Sondern mhm. es geht mehr darum, dass sie Freude haben und eben auch solche Sachen wie Felix erleben, dass sie eben, ja, dass sie ja, eine Selbstwirksamkeit und eine Autonomie erleben. Und wenn dann noch ein Gesellschaftsspiel gespielt wird in so einer Zeit, wo ja vielleicht auch Felix das Gefühl hat, er kommt an dritter Stelle, also erste Stelle Homeoffice, zweite Stelle, keine Ahnung, Haushalt oder noch irgendwas mehr. Wir müssen ja sehr, sehr viel halten in dieser Zeit. Ja. Mhm. Und wir können, glaube ich, diese Situationen nicht verhindern, dass wir dass die Kinder eben auch merken, dass das auch für uns anstrengend ist. ja ist ja für jeden anstrengend. Und wenn dann noch wir Spiele spielen, wo Gewinnen und Verlieren im Mittelpunkt steht, dann wäre es halt gut, wenn es ein Spiel ist, wo das Kind gewinnt. Und zwar immer zu. Und zwar, ja, und auch wo wirklich Freude ist. Also das könnte man ja noch mal gucken. Oder man lässt es einfach. Und man spielt eben keine... Kannst du mir nochmal
1: das Spiel nennen, wie das heißt?
0: Lotti Karotti heißt es. Lotti Karotti, Wenn Carotti. das jetzt das okay. ist, was ich bin, leider auch schlecht mit Namen. Aber das hm. ist eins, was mir immer wieder begegnet bei Familien, und ähm, ja, wo, wo Kinder mal auch eine große Freude dran haben können, aber wo es eben auch manchmal doof ist, wenn dann das reinfällt und wo ich schon Kinder erlebt habe, die dann verboten haben, dass Eltern drehen oder wenn sie dann sehen, dass das aufgeht, ähm, da die, das ist wie so eine Falltür, mhm. ja, dass sie dann nein! Schnell grad, ja. weiterspringen mhm. oder so, ja. Ja, heißt es Lotti Karotti, oder?
1: Ja, es gibt Lotti Karotti, mhm. genau, ja. Mhm. ja. Ja, also natürlich auch äh, ganz beliebt bei uns, Fange ist auch sehr stark.
0: Ja. Mhm. Mhm. Fange, Und?
1: zu Hause geht das auch, macht das richtig Spaß in seiner Wohnung.
0: Ja, das genau. Aber das ist ja dann kein Brettspiel wahrscheinlich. ne? Nee, das ist
1: dann nee, das ist dann das kein Brettspiel. Das ist Drettspiel, dann richtig, ja. da
0: werdet ihr zu Spielfiguren quasi.
1: Ja, ja. genau.
0: Ja. 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 Also das ist ja auch nochmal eine Transferleistung. Ne? Ein mhm. Abstrakt sozusagen sich zu identifizieren mit der Spielfigur, ist eben nicht so nah Kontakt wie selbst die Spielfigur zu sein. Und das könnte mhm. eben sein, dass für Felix es gerade wichtig ist, wirklich seinen Körper zu spüren, was ich sogar auch fast verstehen würde. Nicht nur, weil er in der Entwicklung ist, sondern ne, wir sprechen ja auch die ganze Zeit darüber, wie wichtig das ist, in Bewegung zu kommen, unseren Körper zu spüren. Gerade auch in dieser Zeit, wo wir so eng sind und wo wir eben eigentlich das Gefühl haben, wir dürfen uns gar nicht bewegen. Ja, Deswegen mhm. finde ich das noch mal sehr nachvollziehbar.
1: Ich würde sagen ja. Ähm, ihr Karotta, äh, ihr spielt mal ein bisschen. Ja. Armdrücken, wir haben jetzt einiges dabei. Armdrücken, Lotti Karotti. Ähm, rangeln ist auch mal okay. Super Männer malen, das hat mir gut hat mir gut gefallen. Fange, also äh, so viel Spielanleitung wie heute gab es, glaube ich, auch noch nicht im Familienrat. Ja.
0: Und hier also steht dann, wieder Beziehungs- und Bedürfnisorientiert. Ja, wenn wir die Verbindung noch mit der mit reinnehmen könnten. Also es geht ja wirklich da um die Form. Wir haben ja heute ganz viel über Spiele gesprochen, wie man gut in mh. Verbindung kommen kann. Also das finde ich schon einen wichtigen Aspekt eben Bindungs, Verbindungs- und Beziehungsorientiert.
1: In diesem Sinne, Katja, wir äh, hören uns nächste Woche wieder nach dem Frühsport.
0: Ja, nach dem Frühsport. Schön, dass du es nochmal erwähnst.
1: <lacht> nach dem Frühsport und äh, dann können wir wieder ähm, in Verbindung gehen genau. und, am, äh, und rangeln genau. sozusagen. Bis über, dahin. Über Entfernung. Bleibt Bis dahin. gesund tschüss, und tschüss.
0: in Verbindung. Ciao, ciao.
1: tschüss. tschüss.